0: Un buen diseño es el que provoca una respuesta emocional.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 34 en el que vamos a hablarte sobre cómo el diseño te ayuda a conseguir objetivos. Queremos contarte cómo acertar en la estrategia de diseño puede influir directamente en tu negocio. Te vamos a explicar los elementos clave y a darte ejemplos para que, cuando termine este programa, puedas aplicar mejoras a cualquier proyecto digital. Y para este programón ya me acompaña el que es el coronavirus del diseño porque, voy a ver cómo salgo de esta, porque ya, ¿eh? no sé si po no, no. es el coronavirus del diseño por dos motivos. Uno, porque cuando él pasa sube la temperatura y dos, porque cuando él pasa no se habla de otra
0: cosa. ¡Toma ya, Robert Cabrera! Ha salido bien, ha salido bien. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo vas? No tomármelo bien. Muy bien, muy bien. Ya por fin en directo. Por fin en directo, casi no ha costado nada. Bueno, eh,
1: bueno a ver, tenemos programa en hoy. Vamos a hablar de cómo el diseño de verdad puede ayudar a cualquier negocio digital. Pero antes de eso, quiero decir un par de cosas. Uno, que este programa es un poco especial porque tú cuando lo estés escuchando desde tu plataforma de podcast te parecerá todo normal, pero mientras grabamos estamos también en directo en Instagram a los que saludamos desde aquí rápidamente eh, para la próxima eh, tienes que seguirnos en Instagram te dejamos nuestro enlace en las notas del programa porque sacamos cosas guays y porque además vamos a ir también sacando contenido solo eh, para esa red social, y además de eso un llamamiento general que es que estamos contratando si sí, eh, tienes un perfil de diseñador o diseñadora o tienes un perfil de SEO no tiene femenino el SEO eh, mándanos tu currículum si te interesa trabajar por aquí y hablaremos porque estamos buscando dos nuevos compañeros o compañeras venga, he eh, hecho la introducción vamos al lío, Robert eh, ¿qué queremos? hoy la idea, el objetivo de este programa es que la gente entienda que el diseño le puede ayudar en la última instancia a ganar más dinerito, literalmente. Sí. Y vamos a ver ejemplos de cómo el diseño puede ayudarte para conseguir eso, ¿verdad? Exacto. Vale, ¿cómo, ¿por dónde empezaríamos? Venga.
0: Pues a ver, quiero empezar explicando que no solo vamos a hablar de diseño a nivel de añade una foto, pon este banner, cambia el color del botón, que eso sí que tiene que ver con diseño gráfico, pero también vamos a hablar sobre casos en los que... Eh, recurriendo a algún recurso de diseño gráfico puedes aumentar la conversión, que luego puede ser a través de una imagen, o a través de un botón o a través de un texto, puede haber mil maneras, pero la idea es que la gente sepa que a través que justo en ese momento en ese proceso de compra o de conversión de, de lead o lo que sea si se, la, si se mete algo, puede ayudar a mejorar la conversión. O sea,
1: ni siquiera tiene que ser diseño visual, de que todo tenga que ser más bonito no, no, no. sino que el diseño entendido como todo lo que influye para que consigas tus
0: objetivos. Exactamente Vale, okay. Exactamente
1: Venga, pues vamos a la chicha, que hay mucho que contar hoy.
0: Vale, pues vamos a dar un pequeño repaso sobre cómo el diseño impacta en el negocio. Vale. ¿vale? Y, pues a ver, eh, vamos a empezar con el tema de los colores, ¿vale? Eh, se sabe que los colores pues tienen que ser tu línea corporativa y, además, eh, tienen que eh, sobresalir en al momento de hacer los, los ETAs, ¿vale? ¿vale? Esos botones, cuando tú quieres que alguien clique en enviar o suscribir... Pues que sea, que sea notorio, que se, que se dé cuenta uno de, de que hay un botón donde hay que clicar. Y añadiría yo
1: eh, que diferentes acciones deberían llevar diferentes colores. O sea, claro. Que si tienes dos botones y cada uno hace una cosa, pues
0: a cada uno habría que ponerle un color. Exactamente, exactamente. Luego, otro elemento que hay que tener en cuenta es la disposición de elementos. He dicho antes que el diseño gráfico no solo es color e imágenes, también es estructura, Ajá. ¿vale? Hay que, saber, hay que saber bien cómo eh, organizar el contenido de la web, ¿Vale? si va primero una imagen, después un texto, o una imagen en una columna y el texto en la, la otra. Eso también puede servir mucho al momento de convertir o no convertir.
1: Para la disposición eh, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y es que, eh, con el tiempo tenemos ya como unos estándares que deberíamos respetar. O sea que hay veces que se nos va la olla en plan de ahora vamos a poner el carrito abajo a la izquierda yeah. y estamos todos totalmente acostumbrados a que nuestro carrito está arriba a la derecha. Hay que
0: tener cuidado con no querer inventar la rueda otra vez, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque precisamente de eso eh, va el tema siguiente, que me era al final de este punto, pero bueno, ya que lo has comentado, lo, me lo voy a colar que es el de modelos mentales, eh, que esto básicamente significa lo que el usuario cree cómo funciona el sistema, que es lo que acabas de decir tú perfectamente con ese ejemplo del carrito en el footer, ni de coña, o sea, tiene que ir arriba a la derecha, ¿sabes? O un formulario, eh, estábamos viendo antes que había un formulario en el que, por ejemplo, las flechitas que era un desplegable no sí. servía, Ajá. o sea, servía cuando clicabas el nombre de, por ejemplo, elige, y una flechita, sí. se, el desplegable funcionaba cuando te a el clic en elige y no en la flecha. Claro. Entonces, la, una persona, como muy corriente toda la vida, piensa que el desplegable va a salir cuando se clique en la flecha, no en el nombre del título. Claro. ¿sabes? claro. Entonces, eso que tener en cuenta. Vale. Luego el tema de tipografías y tamaños. Eh, esto tenemos un podcast enterísimo hablando de tipografía. Cierto, cierto. Dejamos <ríe> las notas en ecaparadis.com barra paradise. Y eh, sobre todo, sobre todo el tema de legibilidad y en especial en, en dispositivos móviles el tema que sea legible, que se lea correctamente también puede re repercutir mucho en el tema de, de la conversión
1: para la legibilidad eso eh, hay algo que se supone que habría que respetar y es no tener nunca el fondo blanco por completo y las letras negras por completo ¿es, es así o...? o sea, como que daña mucho la pantalla muy blanca
0: sobre el contraste que da el negro por completo Hombre, a ver, yo creo que depende de situaciones. Sobre todo creo que para teléfonos móvil sí que te viene bien que el fondo sea blanco y el texto negro. Pero al 100%. 100%. Este.
1: O sea, yo lo que había leído era esto. Sí. Te voy a enseñar algo, Robert. A ver, te cuento. A ver, cuéntame. Ilumina. Eh, por lo visto, en las pantallas cuando está totalmente blanco y el, y el texto es totalmente negro mm -hmm. eh, como que destaca demasiado y molesta. Entonces, eh, creo... Que lo que se hace es que en vez de ser el negro-negro total, como que gris. disminuyes un poquito, un que se acerque un poco sí. más a gris, para eso, eso que sí, no verdad.
0: llame tanto la atención. Sí, ¿no? eso sí, es verdad. Puede ser un gris, no un negro ahí... Vale. Puro eso ayuda a la legibilidad ¿verdad? Sí, sí. Vale, sí, vale okay. Luego, el contraste, que es lo que también acabas de mencionar un poco, entre fondo y texto. Sí, verdad, me voy adelantando. De... Sí, sí, sí. Y eh, pues el diseño adaptado a teléfonos móviles. Cada vez más, desde hace muchos años se iban hablando del de diseño responsive, tal y cual. Y además, según Google, eh, en móviles usar demasiadas imágenes reduce el impacto de la, de la conversión. Vale. O sea que, si lo dice Google... O sea que menos imágenes
1: eh, ayuda sí. más a la conversión. Exactamente.
0: Yo que sé, si en tu página web tienes un montón de imágenes, pues al momento de adaptarlos a móvil, ocultar alguna que otra. Ajá. ¿Sabes?
1: vale eh, en bueno, lo del móvil sí que da para mucha batalla sí. lo que hablábamos antes de la disposición de los elementos o sea que al final igual cuando tú manejas algo desde el móvil sabes dónde está el menú del móvil claro. las tres rayitas y tal nos sí, estamos sí, sí. acostumbrando a cosas que es mejor seguirlas y no inventar cosas de ese rollo ya tendrás tiempo para innovar en el contenido como tal pero hay unos básicos no, que no habría básico. que cumplir no Mejor no tocarlos Vale, eh, vamos a pasar a otra cosa que mm. es el cómo medir tu diseño, que a mí me parece sí. muy interesante, eh, porque es como el primer paso antes de saber si el diseño está bien o no está bien. Mm. Y eh, hay que tener claro aquí, yo creo que la gente se puede llevar también, que el me gusta o no me gusta nunca debería ser un criterio de diseño, ¿verdad? No. Eh, para eso están herramientas que nos ayudan a entender si la experiencia con nuestro diseño es buena o es mala. Exactamente. Hoy hemos traído como un par, en realidad hay como muchas más, pero cuéntanos si quieres, rober un poco las dos eh, que nos pueden servir y para qué sirve cada una de ellas que al final se complementan.
0: Vale, pues vamos a empezar con Google Analytics, que este es un básico de sí. analítica web. Eh, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, si, pues, imaginemos que tenemos una landing, vale, versión ordenador, versión móvil, y vemos que la de ordenador, pues tiene mucha mayor conversión que la de móvil entonces, si el contenido es el mismo mmm, algo tiene que haber en la página de móvil para que esa conversión sea tan, tan inferior, entonces, lo que podemos hacer es ver la página y comprobar que los textos se lean correctamente, a veces ha pasado eh, que los formularios en ordenador se ven correctamente, pero luego en móvil se cortan por la mitad, o el botón de suscribirse o lo que sea mmm, está por la derecha y no, no está del todo, no se puede clicar Claro, ¿vale? muy pequeño es, y que no llega a satinar exactamente, hay que, por eso lo que decía antes de elementos básicos, el diseño adoptado a móviles es un básico pero vamos, muy grande vale. porque cosas como estos Analytics análisis te puede dar mucha información sobre pues, eso, sobre todo temas de porcentaje de rebote y esas cosas si tú ves que en tu página web en alguna página en concreto tienes un porcentaje de rebote muy alto ¿Sí? añadiendo algún elemento o algo o, algún, o cualquier recurso de diseño gráfico puede hacer que esa conversión eh, aumente y o sea podríamos decir que
1: Analytics en realidad te puede enseñar dónde tienes que mirar más ¿no? te enseña a localizar dónde tienes el fallo eso es y luego cuando tú ya tienes claro que pues si por ejemplo tu media porcentaje de conversión es del 2% y tienes una página concreta o un diseño que está por debajo te tocaría meterte a analizar qué le pasa a ese diseño que no funciona como los demás y para eso sirve otra herramienta sí adelante que se llama
0: Hotjar Hotjar vale te no, la dejamos sí. en la nota del programa sí que te ayuda a dar datos eh, como el tiempo que pasa el usuario en la web, dónde hace clic, por dónde pasa el ratón, vale, eso es importantísimo. Acoplado al, al caso anterior, si vemos que, que el usuario hace clic en el botón de, de suscribirse en versión móvil, pero no se, no se realiza esa conversión, entonces Ajá. porque algo falla a nivel diseño. Vale. Vale. Vale, en realidad esto es como
1: una analítica que te, o sea, una herramienta analítica que te vale para grabar sesiones, hacer sí. mapas de calor, aunque luego tiene algunas funcionalidades más, como estas, hay otras. Sí. Esta en su versión gratuita para proyectos pequeños te vale de sobra porque sí, te graba claro. bastante. Eh, y entonces puedes saber, o sea, lo de los mapas de calor está bien para entender si la gente hace clic donde quieres que haga clic sí. y al revés, o sea, si la gente no hace clic en sitios donde no tiene que hacerlo. ¿vale? Sí, pues hay veces que pasa donde te encuentras muchos clics en fotografías por ejemplo donde la gente cree que va a ir a otro sitio pero no pasa y eso es una fricción al usuario que no le aporta nada y solo le estresa sí, o sea que exactamente, no tiene sentido
0: exactamente.
1: y luego para saber si de verdad eh, hay algunas páginas o algunos sí, hay algunas partes de los proyectos donde no tiene sentido hacer mapas de calor y si tiene sentido grabar sesiones ejemplo clásico, el checkout. Si tú haces un mapa de calor del checkout, pues te vas a encontrar todos los campos llenos de puntos, porque al final la gente le da los campos. Lo que tienes que hacer es grabar sesiones para entender de verdad dónde se está encontrando los problemas el usuario para terminar la página más importante, que ya es como la final, antes de terminar un pedido en tu tienda online, si de verdad eso está funcionando y está ágil o no está ágil. Pues mira, por hacer el ejemplo completo, desde Analytics, si tú ves que el tiempo de estancia en el checkout es de cuatro minutos, tienes un problema. Porque está tardando la gente yeah. cuatro minutos en rellenar su dirección y sus nombres que todo el mundo no la sabemos. Entonces ahí con Hotjar podrías grabar esa página en concreto y ver dónde está el problema. A lo mejor la gente pues se deja campos sin rellenar porque no los entiende. Has marcado campos que como no obligatorios y luego son obligatorios y tienen que volver. Yeah. O sea, hay un mon montón de elementos... Y Hotjar te ayuda a detectar eso, cuando ya tengas la URL concreta donde puedes mejorar. Te quita un poco como la sección entera,
0: pero ha quedado claro, ¿no? Sí, ¿Vale? sí. sí. Yo voy a dar <risa> un, un pequeño matiz también, ¿Dale? que es el que también te ayuda a ver en qué parte de la página está el usuario. ¿Vale? O sea, te hace como, un, como una captura de la pantalla y te va dando por porcentaje, pues en la primera parte... Está ah, el 50 de scroll, ¿no? De medir el scroll, Entonces, sí. si tú ves que tu CTA final tiene muy poca conversión, pero casualmente es donde llega menos gente de la web, pues entonces quizás subiéndolo un poco, que es donde según esta herramienta está más tiempo la gente ve más de la web, pues quizás aumente la conversión con eso, ¿sabes?
1: Sí, eso, eso te ayuda también para entender si la gente se está leyendo tu contenido, o sea, si, está, si consume el contenido de toda la página o no lo consume. Y así te quitas el debate, que cada uno tiene su opinión y nadie tiene razón de si la, la gente lee las webs o no las lee. Yeah depende de tu web las leen más o no las leen más si yo creo que tengo una enfermedad y me encuentro una página que me lo explica ya te digo yo que me la voy a leer entera o sea que depende sí. del proyecto pues la gente lo lee o no lo lee para saber si la gente se está leyendo lo tuyo pues lo que dice Robert miras el nivel de scroll a ver si llegan hasta abajo o se quedan a la mitad lo normal es que a medida que bajes eh, pierdas usuarios sí. pero bueno vamos a ver cuánto hay para también luego decidir si hay contenido que está abajo del todo que debería estar más arriba porque es muy importante sí. Aquí sí que podríamos dar como una mini lección, Robert, yo creo que es que cuanto más importante sea para ti, más arriba debería estar. Porque sí. a medida que bajas, pierdes usuarios. Sí, exactamente. Entonces, vale. vale. O sea que podrías, si yo tuviera lo mismo que hacer una página, eh, ordenaría de arriba a abajo por orden de importancia para mí, ¿no? Sí, ¿Podría de, los ser?
0: Principios uno, sí de los principios.
1: Vale, ok. Vale, pues con esto tenemos herramientas, con esto tenemos como básicos de, oye, el diseño, mm. cómo impacta en tu negocio. Vamos a aterrizar un poquito más y vamos a poner ejemplos claros de cómo desde el diseño podemos mejorar nuestra conversión. Exacto. Dale caña.
0: Vale, pues tenemos un ejemplo en el que había un formulario con un único CTA. Vale, y bueno. este formulario eh, tenía... La típica imagen de fondo, el formulario sobre un fondo blanco para que resalte de la imagen de fondo, pero el CTA era verde. ¿Qué pasa? Que la imagen tenía también eh, como una capa verde por encima. Entonces, eh, al igual que dije antes que está bien usar colores corporativos, en este caso quizás no está bien del todo ya usar demasiado, porque verde imagen y verde botón no se nota. Vale, entonces, en este caso, la empresa hizo un cambio de color de del CTA, solo el CTA, ni siquiera el texto, ¿vale? Y aumentó su conversión en un 4%, solo cambiando eso. el color. O sea, cl ejemplo claro y con números de oye,
1: el diseño te está ayudando a tu negocio. ¿Vale? Venga, más ejemplo vale, de segundo, gente que pueda aprender.
0: El segundo ejemplo es también sobre un formulario que hay digo, que tienen dos opciones para elegir, ¿no? Casillitas. y eh, opción A o B. ¿Vale? En este caso el, el cliente tenía esas dos opciones, A o B Y luego el CTA para eh, ir a la página Pues lo que se hizo fue eh, reducir esos dos pasos en, uno, en un único paso ¿Vale? Y pasar esos dos eh, botones de selección y el botón de enviar a dos botones Uno de, de, cada, de cada opción, botón A botón B ¿Vale? Así cuando el cliente eh, clicaba en el, en el botón A se iba directamente a la página No vale. tenía que dar seleccionar botón A y luego enviar Vale. vale te ahorrabas un paso y en esto que parece un poco ridículo decir pues es solo un paso pero es que aumentó la conversión en un 30% solo quitando un paso solo quitando un
1: paso eh, yo aquí voy a voy a como a completar eh, porque creo que no es buena la idea de decir oye como hacer formulario solo de un paso porque depende del, del proceso si por ejemplo tienes un proceso de registro eh, como el de Airbnb imagínate mm. que quieres subir un apartamento eh, son demasiados pasos que si los pones todos juntos también agobias a la gente entonces ya, claro. está bien el que tengas dos, tres pasos para decir, oye, rellena esto y luego te enseño y te voy mm. guiando para saber cuánto te queda en el proceso, o sea que esto sí. es un ejemplo bueno para formulario clásico de necesito cuatro campos sí. y ya está pero para otros formularios a lo mejor sí que tiene sentido el tener varios pasos ¿no? Sí,
0: sí. y la idea sobre todo de cuanto menos mejor o sea, estos típicos formularios en los que hay mil casillas para seleccionar cuando en verdad tú vas a rellenar cuatro. ¿Para qué me pones otras veinte que no me hacen falta? El típico Eso de es. ¿quieres esto? Sí, ¿no? Y luego te da la opción de ¿qué es el que quieres? Pero es que si yo elijo no, es porque no tengo por qué rellenar el que quieres, porque no, no quiero nada. Entonces, esos campos deberían ser como personalizados de alguna manera para que aparezcan solo cuando el cliente diga pues que sí quiere algo Ajá. y luego tenga el campo de rellenar. Condicionales. ¿no? Exactamente, condicionales. Vale. La idea de este ejemplo es no solo reducir de dos pasos a uno, sino el tema de reducir el eh, mayor número de, de campos que tenga que reinar el cliente. Al fin y al cabo, cuanto más campos vemos, más nos agobiamos y decimos, mira. Hasta aquí. Sí, Hasta y, aquí y me
1: voy. Y, o sea, que al final hay que ser como muy eh, crítico con los campos que tú quieres o que tú necesitas de los clientes. Entonces, prioriza lo que los que de verdad necesites y el resto no. Yo he visto tiendas online donde todavía te piden el DNI. ¿Para qué quieres el número de DNI de la gente? Claro sí. No quieres para nada. Entonces... Eh, elige muy bien los campos de tu formulario. Sí. Si son pocos campos, en un paso. Si son, es un formulario un poco más complejo, a lo mejor dos pasos te ayuda a quitar sí. presión a la gente. Exactamente. ¿Vale? Y el ¿Qué último más?
0: ejemplo, que hablaba también sobre CTAs, eh, era, era una página que tenía los típicos textos en columnas de descripción del producto, beneficios de lo que sea, sí. y un botón abajo de... Enviar, comprar, lo que sea. Ajá. Vale, pues tenían en un principio una imagen de fondo sí y era texto plano y pasaron a, a un fondo de color, sí. texto de, o sea, texto en color gris y, e iconos. Añadieron, hicieron ese cambio. Fondo vale. de imagen por fondo de color o blanco y más los iconos y aumentó en la conversión en un 30%. Vale, o sea vale. que. Se nota un montón. Sí, o sea, se nota un ejemplo de que un... el diseño te puede ayudar sí, un montón. Sí, sí. Sí. Exactamente.
1: Vale, ¿qué más tenemos? A ver qué más ejemplos tenemos de buen diseño para aumentar conversión.
0: Pues ahora mismo aquí sobre Río, me pillas porque ejemplos ya aquí hemos acabado. Vale. Eran tres ejemplos. Vale. No, vale. pero luego tenemos más ejemplos. Ah, bueno, sí. hay sí, casos. Son, son, con ejemplos. casos ¿vale? son situaciones en las que creemos que sí que pueden recurrir a recursos de diseño. Vale. Para implementar. Vale. Pero no tenemos datos como tal de esto hace que aumente, tal, ¿sabes? Vale. Pero sí, sí, somos, tenemos unos cuantos y el primero es el de eh, señalar el CTA a través de formas o imágenes eh, yo cada vez menos veo eh, webs que tengan el CTA con una, un fondo de imagen generalmente ahora son botones yo también formas, eso te iba a decir vale pero en el caso de que lo tengas sobre todo si usas una persona tanto sí. si tiras como banco de imágenes como si te lo haces tú mismo sí. el que haga así sabes bueno, así y señala el botón el dedo sí. o la mirada porque al fin y al cabo todos recorremos eh, hacemos el recorrido donde va la mirada vale. o, el, o el dedo vale. si señala al CTA eso en principio es un es algo que debería ayudar a mejorar la conversión simplemente con eso vale
1: vale eh, completo para la gente que solo nos escucha porque Robert está haciendo gestos y no le ven eh, lo que Robert dice es que cuando señala con el dedo hacia un lado nuestra vista o sea, si la foto hay una persona señalando con el dedo o mirando hacia un lado, nuestra vista se dirige hacia ese lado, entonces ayuda un poco como a llamar la atención, esto es verdad que era algo que se veía antes pero es verdad que ya no se suelen utilizar las mm. imágenes, ni siquiera se utilizan tanto las imágenes antes, o sea, las fotos eh, como antes pero que si vas a utilizarlo pues que te vas a hacer una web que es tuya personal por ejemplo sí. o algo que tenga que ver mucho con la gente del equipo pues que tengas esto en cuenta para que las, las imágenes y las fotos te ayuden también a los objetivos
0: Sí, exactamente vale ¿qué más tenemos vale pues el segundo caso es el de últimos productos o tiempo limitado que esto se ve en muchas tiendas online de cuando hay muchos productos pues te pone el típico aviso de último, últimos productos en stock o lo que sea y el del tiempo limitado que me parece a mí que es, es incluso más hace que el cliente tenga la necesidad de comprarlo ya porque al fin y al cabo todos estos ejemplos que vamos a dar a partir de ahora es para generar la necesidad del cliente de comprar o de, o de clicar lo que sea, ¿Vale? o sea es,
1: esto además a mí me encanta esto porque esto sí que son ejemplos de verdad de cómo el diseño está dentro del marketing sí. literalmente sí,
0: sí, sí. o sea tú ves un producto de X precio, el que sea, y tú ves que no, no hay ningún problema, que hay stock y no te pone ningún aviso de tiempo limitado vas con la calma. Ahora, si es un bruto y si encima es un bruto que tú llevas echándole un ojo un buen rato, que lo quieres tal y cual y ves que no hay un cronómetro de llevar tanto tiempo, o sea, le queda tanto tiempo para estar en stock, que dice, venga, no me lo pienso. Claro, no te lo lo pienso. genera
1: un poco más de urgencia que si no lo tiene Exactamente. Y eso, además, eh, creo que a veces se nos olvida que solemos crear la urgencia eh, con el paso de antes, es decir, de, pues, que creas una campaña y le dices, oye, últimas 24 horas o mandas un email, pero luego se nos olvida también dejar claro en la web que son últimas 24 horas. O sea, sí. que eso es importante sí, sí, también, sí. que el diseño ayude a dejar claro que... O sea, a transmitir ese sentimiento de urgencia para que la gente compre rápido.
0: Exacto. Amazon es un claro ejemplo de eso. Utiliza uh -huh. un cronómetro, una cuenta atrás y luego también hay una página web que se llama Pampling, que es una de sí. camisetas molonas, que tiene un cronómetro como tal. O sea, no es solo textito cuenta atrás en rojo, no, no. O sea, tiene un cronómetro que, que, que luego en las notas del programa están vale. para que puedas acceder a él y ahora que te ponen un cronómetro que dices, joder, pues me lo compro ya, ¿sabes? <ríe> vale. Eh, luego, la comparación de precios. Este es otro típico de tienda online que sale el, ta el precio eh, anterior más pequeño, tachado incluso. Pero es que hay páginas web en las que este cambio no es tan, no es tan notorio. ¿Sabes? Vale. Yo quiero, o sea, si el cliente tiene que saber que está comprando un producto por mucho menos precio del anterior, de lo que en verdad vale, o está, se está llevando un chollo. Ajá. Pues que, que visualmente tengas que esa sensación, claro, ¿no? Exactamente. MediaMar, aunque quizás no es un ejemplo de precios <risa> antes y después, <risa> eh, utiliza muy bien esto porque a, al lado de, del precio anterior pone sí. una etiquetita que pone antes. claro O sea, es como que te refuerza de decir, joder, vale, pues antes costaba tanto y ahora me cuesta tanto. Y además que el precio de antes de MediaMar y del después es que el de MediaMar ¿sí? o es sea, como el cuatro veces mucho más grande el de, el de después entonces eso y encima lo tacha pues hace por pues, eso que el, que el cliente sienta de nuevo eso de joder me estoy llevando un chollo
1: otra cosa es que de mediamar dos meses antes claro de claro asociado. claro
0: pues digo que quizás no sea un ejemplo <risas> un, claro de, de un saludo de, a todo el equipo de mediamar <risas> desde aquí y pero sí 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 el tema de, de resaltar
1: es, eso daría para otro podcast ¿eh? el cómo joder. ya el, cómo cada vez a las marcas les cuesta más engañarnos y que ya sabemos que los descuentos de mediamar han sido descuentos en otra vida, pero que no deja de ser de te lo subo un 20% y luego te lo bajo un 10 y entonces te estoy rebajando sí, algo sí. que no nice. es. Otra vez un saludo para todos del, sí, todo el sí. equipo de Mediamar. Y encima con el logo de Yo no soy tonto, claro, ver, precisamente ya. tú <risa> no eres el tonto. <risa> y otro saludo para Mediamar.
0: <risa> eh, luego, otro básico, pero que a veces no se usa el todo, o no se potencia como debería hacerse, es el de mostrar opiniones de clientes vale Ya
1: no solo mostrar, sino que de verdad estén
0: muy presentes. Claro. En... Sí, sí, sí. O sea, no no me lo dejes. A ver, suelen ir, por norma general, abajo del todo. Sí, es
1: uh -huh. verdad. Es algo que suele estar abajo del todo.
0: Vale. Pero quizás yo, eh, pues yo que sé, está el típico producto, productos relacionados y comentarios. Pues subirle comentarios. Ya. ¿Sabes? Al fin y al cabo, alguien que quiera comprarse algo no quiere ver, en principio, productos relacionados. Quiere ver primero las opiniones y resaltarla de alguna manera incluso añadiendo vídeos vídeos de... o, claro. o estrellas eh, vi un caso en el que había una una, 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 una marca en el que le, le propusieron hacer vídeos de, de clientes sí y, y dijo que en un principio los clientes no querían hacer video testimonio porque era un poco de palo sí y lo que, lo que hizo fue decirles a todos aquellos que, que, que hicieron un vídeo de te daban un 10% de descuento. Sí. Y entonces la gente diga, ah, pues ya está, pues hago un vídeo. Oye, se nos una buena... quita la vergüenza rápido. Claro, claro, se nos quita la vergüenza, pero nada. Y entonces, es una buena manera de... Es que es un vídeo. O sea, es un vídeo que gana mucho más que leer un textito de, pues buen producto, me ha gustado, tal y sí, cual. Sí, sobre y...
1: todo porque te da algo que necesitan las opiniones, y es que te las creas. Sí. O sea, que no sea de esto me lo he inventado, es se el lo el de la tienda, o es el primo del de la tienda, sino que de verdad entonces el vídeo puede seguir siendo el primo del de la tienda, pero te da más confianza que lo que tú dices, un nombre ahí que no conoces de nada con claro. un testimonio y ya está,
0: sí, 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 sobre ejemplo,
1: todo cuando es tu propio e-commerce, o sea, cuando no eres un marketplace, que al final el marketplace pues sí que hay un montón de gente diferente y, pero claro, cuando es tu propia tienda que tú decides lo que enseñas y lo que no enseñas es más claro. complicado creerte lo, las, los testimonios que ves
0: totalmente, totalmente y eh, para continuar, los banners de descuento eh, esto yo creo que es sobre todo ideal para productos de, que tengan productos, o sea, tiendas que tienen productos caros, sí porque por ejemplo, alguien que entra a la página de Apple ¿Sí? sabe de sobra que menos de 300 euros no, no va a gastar, ¿no? y sabe de sobra que en, en principio Apple no es que tenga muchas ofertas, que digamos pero ¿qué pasa si alguien que entra a la página web se pilla un, un portátil, que son baratitos ¿sabes? <risa> y luego resulta que al momento de hacer un checkout out es un descuento sí. un banner de descuento en ese momento, no antes. O sea, no, you know, o sea, si alguien que entra en una página con productos caros generalmente es porque sabe que en esa página tienen productos caros. No se espera generalmente un descuento. Y entonces, eh, el hecho de añadir el, el producto caro al carrito de compra es, un es el primer paso. Sí. Pero le falta proceso definitivo, que es comprar como tal. Y si en ese paso, si alguien se lo está pensando, que a mí me ha pasado, eh, llámame rata, pero a mí me ha pasado de poner un producto caro y luego decir, eh, pues me voy a dejar aquí una buena pasta, tiro para atrás. Si hay alguien como yo, ¿sabes? A mí si me pones una descuenta y un 10% en la próxima compra, pues es más probable que, que termine comprando como tal. Y no diga, Puf, pues lo mismo me estoy dejando aquí mucho dinero.
1: Sí, ahí ese es un buen melón, eh, porque... O sea, ya no solo eso, el, el que pongas, que pueda llamar la atención con descuentos puntuales en algo donde normalmente no los tiene, sí. pero además yo añadiría lo que tú comentabas de dónde meter esto. Es decir, que tú puedes tener, eh, no es lo mismo saber que tienes un descuento cuando entras en la home, que todavía no sabes ni de qué va la tienda, ni qué hay, ni si te interesa algo, ni si te lo vas a comprar, ni si es para ti, uh -huh. que cuando ya estás en el carrito, que es lo que tú dices, el carrito ya es como una primera intención de, oye, vamos a seguir hablando. Sí. Es ahí donde yo creo que tienes que atacar... Si vas a atacar con descuento, eh, atácalo ahí. O sea, si de verdad tú tienes una propuesta de valor que es el precio, que, que te puedes permitir un 10% de descuento, un 15%, lo que sí. sea, es en el carrito donde tienes que decir, oye, pues toma, llévate esto y termina la compra. Sí. Que eso es importante y también es diseño el cómo eh, y dónde eh, colocas tus propuestas de valor. Eh, la parte del precio la puedes colocar en el carrito, pero a lo mejor hay otro como la política de envíos, que no tiene que ir en el carrito y tiene que ir en otro sitio. Todo esto es diseño para que cuando tú te hagas tus mapas de calor, pues veas si de verdad la gente está viendo el banner de descuento sí. que tú quieres ofrecer. Sí, 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 y eso sí. solo puedes hacer probándolo y midiéndolo, ¿verdad? Sí,
0: exactamente. Y además luego enlazándolo con la herramienta de Google Analytics, si tú ves que antes de añadir ese banner el porcentaje de rebote en el carrito es del 50% y luego añades un banner y resulta que es del 30%, pues entonces ya sabes que ese banner sí que te ayuda a aumentar la conversión. Eso es. Y,
1: y lo puedes medir rápidamente, lo pruebas... Sí, sí. metes tráfico y cuando veas si funciona o no, pues decides. Vale, eh, no te muevas, que vamos a seguir contándote un montón de cositas, pero primero te dejamos los canales por donde nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise. Volvemos por aquí. Seguimos con la segunda parte de nuestro programón. Hemos saludado a nuestros seguidores en Instagram. Estamos en directo para la próxima. Ya sabes que ahí nos tienes. Eh, porque además luego vamos a hacer como una sesión de preguntas-respuestas rápida con ellos o sea, que para la próxima si quieres aprovechar, ya sabes normalmente los viernes a la una es cuando grabamos esto. Vale, venga, vamos a seguir con más casos de cosas en los que el diseño nos puede ayudar a ganar más dinerito
0: Vale, eh, otro ejemplo es el de relacionar beneficios o ventajas con colores Vale. Eh, booking es un claro ejemplo de esto, eh, supongo que más de uno habrá entrado a, a, a coger un vuelo, un, un, un hotel y tal, y siempre te ponen verde cuando quedan habitaciones disponibles. Pero cuando, te, pero cuando queda una o el típico de tres personas están viendo en este momento no sé qué, te lo ponen rojo, cantoso, dices, hombre, pues como no me dé prisa, una de estas tres personas me va a quitar el piso. Así que eh, con una simple un simple recurso de color exacto para este elemento puede hacer que la conversión o el cliente sienta esa necesidad de decir, oye, pues si veo que me lo van a quitar, me lo compro yo. Y, y aquí lo que hablábamos antes de que al final tenemos que conseguir
1: que restarle fricción al usuario con nuestro diseño, cuando tú le pones los colores... Eh, no, no, a lo mejor no necesita ni siquiera leer el texto mm. o sea simplemente sabiendo que está en verde sabes que ve, hay habitaciones si está en rojo pues sabes que no hay habitaciones sí, que eso también pasa mucho con los botones cuando está en gris muy clarito sabes que no puedes clicarlo yeah. o sea que al final hay un montón de cosas lo que decimos antes de patrones de elementos de dónde están los elementos en el diseño de a, a arriba a la derecha está el carrito con los colores nos pasa también un poco eso. Totalmente. Y es que algo que está en gris muy, muy clarito se supone que no está clicable todavía y que te falta algún campo que rellenar,
0: por claro. ejemplo. Sí, sí, o sea, imagínate que me pones que quedan pocas habitaciones en color verde.
1: Eso es. yo, que claro. te hago así? Claro. Bueno, muy bien. claro, claro. ¿Sabes? Es, Lo,
0: es, la, la, la idea es pues eso. Los colores transmiten cosas. Sí, transmiten. Comunican
1: y, y te ahorran que... tiempo. O sea, decir, te ahorran... Hay que
0: aprovechar eso al máximo. Eh, otro ejemplo. Habla de tablas comparativas de precios-servicios. Aquí... Eh... Un claro ejemplo es Spotify, en el que te da la versión básica, de, pues esta que te sale anuncios, no sé qué, y luego está la versión de Premium, ajá. y te pone dos tablitas, y te pone la versión básica, pues te pone lo de mmm, con anuncios, no sé qué, y en, y en la versión de Premium ya te lo, te lo desmarca. Claro. O sea, o, o te, lo, te lo especifica sin anuncios, sin, sin cortes, y sin no sé qué. Entonces, eh, hacer ese pequeño hincapié en la parte donde tú quieres que el usuario termine haciendo clic, también te va a beneficiar tu conversión. Sí. ¿sabes? O sea, si tú quieres que el cliente termine por comprar tu versión Premium, pues haz la tabla un poco de un color diferente, haz el título de, de, de esa parte del producto un poco diferente, el botón, pues incluso jugar haciendo que la versión más barata, el color de fondo del botón, no sea un color de fondo, sino solo delineado. Ajá. Y que la versión de pago sí sea de fondo de color, que diga, eh, pues aquí visualmente te impacta. ¿sabes?
1: Sí, cuando, cuando tengas, pues por ejemplo si eres una empresa de servicios que tienes paquetes, sí. esto es crítico. O si eres un SaaS, eh, una herramienta como Spotify, un CRM, algo así, donde tú tienes varios precios y tienes que comparar, eh, la tabla comparativa es crítica para que la gente entienda de verdad. Si yo pago más, ¿qué me llevo de más? Y aquí lo que hablamos justo antes del color, donde lo que no te incluye te lo ponen en gris, eh, muy clarito y lo que sí te incluye te lo pone más fuerte mm. lo, lo tienes claro solo viendo los colores exactamente exactamente esto es crítico ¿eh? las tablas comparativas como sí. tengas varios paquetes como no lo hagas bien la gente no entiende absolutamente sí, sí. cuál es el valor de cada,
0: de cada plan sí, sí. o incluso los checks los checks sabes es. esto de poner en la tabla básica cuatro checks verde y luego cinco sí. rojos que no tienes y en la premium si sí tienes todos los checks en verde y dices joder y con, re, eh, relacionado con la siguiente
1: con lo siguiente que vamos a hablar lo, el tema de las opciones, sí. igual cuando tienes tres o cuatro marcar cuál es la opción preferida la gente lo llama como la opción más 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 elegida por los usuarios sí. y cosas así, que suele estar además entre medias, mm. entre el, el sí, gratis es, y el más caro sí, eh, pues también desde el diseño tienes que ayudar a esto,
0: ¿no? Sí, exactamente y tampoco hay que usar mucho de las opciones
1: sí eh... No, eh... Sí. Pasa,
0: eh, en, sobre todo en tiendas online de cualquier tipo de sector, que te pone productos destacados y te pone seis productos destacados. Y luego debajo categorías, otras seis categorías. Y productos normales, por así decirlo, otros seis. Entonces, producto destacado, porque tú lo pones en el título, pero visualmente no hay ningún destacado para mí. Eso Entonces, es. hay que reducir el número de opciones y, eh, de alguna manera, pues, no dar el mismo tamaño, o el mismo color o el mismo fondo. A esa parte, productos destacados, que si lo destacas tú es por algo, porque sabes que ese producto pues, es el que más compra tu cliente o lo que sea, pues hacerlo más grande y, y que pues eso, reducirlo a uno o dos, o bueno, uno no, pero más de, más de tres, por ejemplo, no. Pampling, o la vuelvo a mencionar, es un ejemplo muy claro de ello, que te pone en su página principal, además del cronómetro de antes, sí. que ya de por sí te genera esa necesidad de, de urgencia, te pone solo dos productos destacados solo dos y es uno u otro y, y, y si encima a eso le sumas el cronómetro pues ya imagínate o sea hay, hay que
1: tener cuidado también con atosigar a la gente y que el, el usuario se agobie con todas las opciones que tiene para elegir porque sí. se puede volver demasiado loco exacto ahí yo creo que además de lo de los destacados es importante el tema de los filtros o sea que si al final tienes un catálogo de 3000 productos no obligues al usuario a tener que elegir entre 3000 sino que elija primero entre los filtros es decir sí. que yo no sé qué camiseta quiero pero igual sí que tengo claro cuáles son los colores, sí. por ejemplo. Entonces, pues marco amarilla, roja, verde, y me quito las negras, las blancas, mm. etcétera, para,
0: para ir poquito a poco, porque si no, la gente puede explotar. Sí, claro. sobre todo cuando yo, tengo, yo he visto de productos destacados, como categorías, el número de productos es el mismo. Lo, el mismo color de fondo, la misma prenda. sí Quizás, Pero es que si no, o sea un pues destacado porque pongo lo pone en el título. Pero claro. es a nivel impacto visual no me genera ninguna... Lo que pienses de destacado para ti, que te claro. lo quieres quitar de encima. Sí, sí, sí. Eh, continuamos con el estado del proceso de compra y esto sobre todo pasa para aquellas páginas que en el que también tienes online en este caso en el que tiene un formulario o un proceso de compra muy largo este típico formulario que rellenas una vez y luego hay otro y luego hay otro que dices pero esto cuando se acaba
1: Entonces... eso pasa un poco con los cuando coges un billete
0: de avión <risa> que coges primero los datos personales sí, sí, sí. y luego no sé qué y luego tal o lo típico que llenas en una web los datos de, del billete y luego te lleva a otra. Sí. A la web de, de la aerolínea en concreto sí. y lo estaba buscando en una, en una cualquiera, ¿sabes? Sí. Es como que, vale, pues entonces, en este caso, está muy bien enumerar los pasos, ¿vale? The eh, Catlong es un ejemplo muy claro de ello. Bueno, una vez que pones una, una prenda en el carrito de compra, vas al checkout te pone un paso, dos pasos, tres, cuatro lo que sea, creo que Ajá. son tres o cuatro sí. en el que sabes que en el primer paso es llenar tus datos, en el segundo es hacer no sé qué cosa y el tercero es cuando ya compras como tal ya haces la acción, entonces alguien que pues yo qué sé, nunca falta un ansias, ¿no? y sobre todo pues eso cuando quizás con son dos o tres no pasa nada, pero cuando es un formulario largo, claro pues que el usuario sepa que, que está en tal paso así al menos yo sé que el número de pasos sigue siendo el mismo, pero no estoy en ese agobio de a ver si este es el último y no tengo que volver a rellenar más datos.
1: Quitas fricción, lo que hablábamos antes. O sea, Exacto. te ayuda o lo que hablábamos antes de a la hora de subir un, un apartamento en Airbnb, igual, que va por pasitos uh -huh. y tal. Y tiene sentido. O sea, al final partes como un proceso
0: largo en varios procesos más cortitos. Exacto. Y tiene sentido para Exacto. la gente. Y luego el último, que tiene relación con lo que hemos dicho antes de lo que está abajo y vemos que tiene importancia. Sí. Subirlo en la primera pantallazo de la web es sí. el de mantener la información relevante en, desde un principio eh, información relevante por favor vale cosas claro. como envíos en 24 horas financiación inmediata eh, gratis por, o sea devoluciones gratis por X tiempo esos son datos que alguien que compra pues dices oye pues si veo que el producto no me, no me queda bien como yo pensaba en la foto pues lo devuelvo o me lo entregan mañana mismo en casa esos son datos que sí que puede ser muy diferenciador de una tienda a otra de, un, de una web a otra y que pues muchas veces se deja ahí abajo del todo, de, casi grado del footer casi siempre en el footer y pues podríamos colarlo en alguna parte que esté un poco más arriba de la web En realidad hay muchas cosas que hemos hablado que van de
1: priorizar o sea, sí. tienes que priorizar de uh -huh. todo lo que tú tienes, cuáles son tus destacados de lo que vas a mostrar en una página qué es lo más importante para ponerlo arriba y para diseñarlo para que se vea que es lo más importante, etc. Sí.
0: Eh,
1: y el famoso menos es más en todo esto tiene mucho sentido.
0: Muchísimo, muchísimo.
1: Vale, además de esto tenemos un par de
0: bonus, sí. que es una flipada, que sí, son ahora... dos temas más, pero <risa> al sí, final... <risa> He dicho, 10 más 2, no decir 12? Vale, eh, sí. venga, dale caña. Vale, pues uno es el de eh, relacionar precios de productos con cosas cotidianas. Esto va sobre todo para cosas como renting, ¿vale? El típico renting de tal kilo tal cosa por 100 euros al mes pues lo mismo si dices en el texto de, 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 del diseño, el banner eh, 100 euros al mes, lo mismo que te cuesta bueno, con 100 euros no tengo ejemplo con 24 euros sí que tengo ejemplo, un café al día dices, pues ya esa, esa comparación, dices, pues un café al día no es para tanto, entonces añadir simplemente ese, ese pequeño texto relacionarlo con el, con el precio como tal, que no haya mucha diferencia entre el precio o sea, me refiero de la comparativa visual, ¿no? visual, visualmente no haya mucha diferencia o sea, no pongas el precio así y, ah, y el 24 euros así en pequeñín, ¿sabes? O sea, que, que se note casi casi por igual. Sí. Para que el cliente haga la comparación y diga, pues oye, es verdad, no es para tanto, claro lo no compro.
1: Eso eh, yo lo veo mucho en las ONGs, cuando te dicen en plan de apadrina a un niño por un euro al día y claro. cosas así. No te dicen en plan por 30 euros, sí. sino que es un euro al día, lo que te cuesta un café cuando vas, tal, no sé qué,
0: Entonces, te ayuda un poco a comparar claro. y decir, pues es verdad, Sabes. Claro, pero además hay muchos estudios que dicen que los, nosotros, las personas en general, compramos por impulso y que luego queremos o buscamos algo que nos confirme la que, la, que la compra no ha sido tanta, sabes que el desperdicio de dinero no, es no supa tanto. Pues sí. si dices, ¿so es un café al día, pues no
1: Compramos con el corazón y luego nos convencemos con nuestra razón. Ya no buscaremos nosotros nuestra razón de oye, ¿cómo no me iba a comprar yo la Thermomix por 1200 pavos? así si, es que, si es que me vuelvo
0: loco limpiando luego la batidora, joder. No. <risa> Pues exactamente, exactamente. Y luego el último, que es el de eh, mostrar la información de manera eh, prioritaria. Volvemos a decir, prioridades. Eh, como decíamos al principio, el diseño no solo imagen color y tal, también es de priorizar contenido. Y en este caso, Netflix es un muy buen ejemplo en el que antes de decir te vas a ver tropecientas mil series, las series que tú quieras, su primer mensaje es de cancela cuando quieras. Alguien que no, que no tiene Netflix y que no sabe muy bien de cómo va la cosa si se piensa que pagando suscribiéndose va a estar ahí un año como pueden ser muchas otras sí, páginas web sí. que también hay muchos ¿no? si hay de estos que, que es suscripción anual y tal y cual pues el cliente sabe que puede cancelar cuando quiera y luego le pones el, que es el segundo mensaje que tienen ellos de prueba ahora pues entonces es que ya es, aumenta la posibilidad de que el usuario pues finalmente sí que consuma tu, claro, tu servicio le restas compromiso de decir no te
1: preocupes tú
0: ahora pagas el primer mes y si no te convence esto lo cancelas y ya está sí, sí un texto grande con un color llamativo y tal que haga que el cliente diga vale, pues sí es verdad estoy tranquilo sé que puedo cancelar y si además luego veo prueba gratis o sea prueba ahora pues ya imagínate. Sí.
1: Mira, eh, Robert, por hacer balance un poco, yo me llevo como un par de conclusiones importantes ya para mi vida en general. Eh, uno es que eh, hay que priorizar muy bien eh, qué es lo más importante de tu de tu marca, sí. vale, para cada página decir oye esta página lo más importante que es para luego priorizarlo en el diseño. Totalmente. Y otra cosa que es eh, ah joder, se me iba a olvidar, pero no eh, la importancia de entender en qué momento está el usuario para saber qué necesitamos enseñarle exacto. que ese, por ejemplo, el ejemplo del descuento en la parte del carrito, o esto de, del cancela cuando quieras tienes que ponerlo en, en determinado momento o sea, que puede haber un usuario donde necesite ver qué ventajas le va a dar Netflix, de qué catálogo tiene y luego puede haber otro momento donde necesite ver que, lo, que no hay ningún tipo de compromiso exacto. antes de pagar exacto, vale eh, ¿Algo más?
0: Eh, no, por mi parte... Lo tenemos.
1: Todo. Vale, pues muchas gracias. Mi coronavirus del diseño. ¿A que nunca te habían llamado coronavirus? Sí, de luego que no. No me lo esperaba. De manera
0: buena, además. No, sí, además, porque al principio era como que vale...
1: Vale, querido. Muchas gracias, Robert. Un placer. Igualmente. Eh, querido oyente, muchas gracias a ti por llegar hasta aquí. Te digo que, por supuesto, como ya lo sabes, tienes todas la nota del programa, todos los ejemplos que nos ha contado Robert en mkparadise.com paradisers, que si te hemos ayudado eh, nos puedes dar un poquito de cariño de vuelta dejándonos un corazón o una reseñita en iBox o en iTunes, que si tienes algún amigo o amiga diseñadora que debería tomar nota o necesitas que tu jefe tome nota, le mandas el programa y que se lo escuche. Y nada más, eh, la semana que viene tenemos programón, vamos a hablar de cómo el email puede ayudarte a vender más. Eh, hoy ha tocado diseño, la próxima es el email. Si tienes un e-commerce o trabajas para e-commerce, eh, te contaremos cómo el email puede ayudarte a vender más. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. ¡Hasta la semana que viene!